0: 零八二第四章：神奇的心理感应现象——心理感应之谜。法律系学生法兰奇·路易以前从未碰过手枪，可是这时他正在巴黎郊外的一丛树林里，同一个经验丰富的敌手进行决斗。两人同时举起手枪，子弹应声射出，路易被击中要害。他用手按住腰侧，就在这时。他的同卵双生兄弟陆贤正在八百公里外的科西家乡监测马驰骋，他也突然感到痛彻肺腑，仿佛一颗子弹射进了他第六根肋骨上面的胸腔，又从臀部之上穿出。这正是路易众弹的地方。这种令人啧啧称奇的情形，最早见于一百多年前大仲马写的著名小说《科西嘉岛两兄弟》。不过，对现实生活中的人们来说，这种令人费解的现象。倒一点也不像是虚构，反而有许多事实证明它的真实性。例如，我国唐朝两位交往很深的大诗人白居易和袁微之两人间就发生过类似心理感应的情况。元和四年（公元809年）三月二十一日，白居易弟兄同李标直便立曲江慈恩寺院，在晚宴时，白居易非常怀念远去的袁微之。就呈九性命题诗于壁，春来无计破春愁，醉折花枝作九筹。胡以故人天际去，即承今日到凉州。十几天后，他们接到袁微之的来信，并附寄孟诗一首：杀君兄弟去江头，也入慈恩院里游。属吏呼人排马去，觉来身在古凉州。日期正是同一天，盖所谓子有所为而比孟之者也。此情此景，读来令人惊叹不已。英国的刘金和露丝是对青年夫妇，他们新婚不久，刘金就去国外谋生。最初鸿雁传书，往来不断。一年以后，一天晚上，露丝做了一个噩梦，梦见丈夫被山上冲下来的泥石流击倒，压在乱石堆下面呻吟。醒来之后，惊魂未定。她越思越想，越觉蹊跷。决心出远门寻找自己的丈夫，露丝风尘仆仆地下了飞机。使她大为吃惊的是，虽然自己初来乍到，可是周围景物犹如就地重游。她坐上汽车，指挥司机左转右拐。四个小时后，汽车来到发生泥石流的乱石堆前。他朝一处乱石堆奔去。对，就在这里，快动手！司机被他的举动弄得目瞪口呆。只好跟他一起把一块块乱石搬走，最后听到下面微弱的呻吟声，果然刘金已被乱石压了好几天了。夫妻重逢，真是又悲又喜。这种奇怪的现象在各地的报刊中仍不时有所刊登。前苏联巴东城一青年妇女因患乳腺癌失手术，痛不可忍。这时住在相隔 2,700 多公里外的母亲瓦尔拉莫娃。左胸忽然剧痛，急忙找医生检查，但丝毫无病。更令人不可理解的是，个别神通广大的人能当面接受别人的感应或感应别人。他便是波兰人沃夫梅森。梅森1896年出生于华沙， 1 1岁便离开了家。他跳上了一辆火车，当时身上仅有18分硬币。检票员来检票时。他随手从一张旧报纸上撕下一张小纸片，心里念念有词。结果检票员把纸片当成真的车票，在上面打了个小孔，让他坐车了。就这样，他到了柏林。在以后的几年中，他专门钻研心理感应术， 1 6岁就名扬四海。那年，爱因斯坦在维也纳的寓所里请这位名人吃饭，另一位作陪的是著名的心理学创始人弗洛伊德。席间，弗洛伊德对这个小伙子做了一项实验。弗洛伊德没说一个字，但新收了一项指令，亦要求沃夫梅森到卫生间去取一把镊子，拔去爱因斯坦的三根胡子。咖啡送来后，梅森起身到卫生间去。不一会儿，他拿来一把镊子，走进爱因斯坦，拔去了他的三根胡子。梅森对弗洛伊德的心灵感应的领会，竟到了如此玄妙的地步。1937年，梅森在华沙的一家剧院中宣称，如果希特勒向东扩张，将会自取灭亡。两年后，希特勒入侵波兰，并悬赏二十万马克捉拿梅森。梅森东藏西躲，不敢外出。一天夜里，他冒险外出了一趟，结果被抓住，被押送到警察局打了一顿。梅森于是运用他的全部技能。用新力命令该警察局的所有警察集中到一个房间里，连哨兵也不例外。结果他们全照办了。于是他轻而易举的就逃了出来。以后到了苏联，到苏联后，他继续施行心理感应术。有一天他被抓住，送到高级领导人朱维面前。米维对他的超人能力早有所闻，很想当面试一试。他给了梅森三项任务。第一项要梅森用心理感应术从莫斯科最大的银行里提取十万卢布巨款，在指定的那一天，梅森走进银行，来到出纳员面前，交给他一张从学生练习本上撕下的纸条。出纳员接过纸条看了看，一声不响地付给他十万卢布。梅森把钱往提包里一放，快步走出银行。周围的两个随从官员等在银行外边。梅森将巨款交给他们过目后，重新返回银行，把钱交回出纳员。出纳员重新看了看那张字条，一下子瘫倒在椅子上。第二项实验是，朱伟把梅森锁在克里姆林宫里，并派兵守卫，然后要梅森运用他的心理感应术设法逃走。层层卫兵被安置在各自的岗位上后，不到半小时，梅森就自由自在地漫步在莫斯科的大街上了。最后一项实验室叫他找到并设法进入朱维的乡下别墅。几天后，梅森来到莫斯科郊外朱维的别墅门口，值班的门卫连问也没问一声，就让他走进大门。别墅内的警卫谁也不来过问这位小个子男人，他毫无阻挡，自由自在地径直来到朱维居住的主楼。他甚至不用问一声，就推门进入朱维正在批阅文件的房间。朱维见了。吃了一惊，问梅森是怎么进来的。梅森说：“他运用心理，使所有的门卫都以为他就是当时苏联的秘密警察头子贝利亚。尽管梅森和贝利亚的外貌毫不相像，但士兵们深信不疑。苏联演员卡尔尼古拉耶夫和生物物理学家朱丽叶·卡门斯基能在相隔千里的两地传递头脑里构想的几何图形。”1966 年。他们俩在遥隔 2,700 公里的两地——一莫斯科和新西伯利亚——表演过这一绝技。当时在莫斯科的卡门斯基正集中精神考虑着一个三角形，千里之外的尼古拉耶夫立即写下了莫斯科的卡门斯基思考的三角形。这次表演中，卡门斯基的脑子里共出现过20种图形，其中有12种正确无误地传到尼古拉耶夫那里。事后。科研人员给他们二位做了心电图和脑电图检验，结果发现他们的心率一致，大脑电流流向相同，有着同一个频率，其情况变化亦完全一样。关于心理感应，还有一件更有意思的事：贵州省惠水县科委有一位干部，名叫董文宝，他有一个四岁半的儿子，名叫董长江。小长江可以感知他爸爸脑子里下的数学题。而且很容易的就写出来。发现这种现象的时候，小长江却什么数学题都不懂。他们的心理感应是很有特点的。只要把写好的数学题先给董文包看，老董便叫过小长江，然后把手放在他的头顶上，或用其他的方法和小长江接触。比如，两人同握一条木棍的两端。当老董说“生写”，小长江的笔就歪歪扭扭的写出一道数学题。这便是他爸爸头脑里的那道数学题，从简单的加减法到开方、复数都试验过，小长江都能准确的写出来，从未发现他们父子间有什么动作上的暗示。还有一些类似的事例，经科学家实地考察，证明果然如此，这就引起了科学家的兴趣。他们进行了许多实验和研究，得出了这样的推断。生物机体间大概能直接传递思维或心理活动信息。为了弄清这种信息传递的方式，学者们首先对神经系统的活动过程进行了研究，发现神经系统的活动都伴随有变动的生物电流。人的大脑活动时，由脑电产生，量级为十伏，用超低噪声管把脑电流放大，发现频率为5至一百五千赫或更高些。当然，这样的高频电流是能够激发电磁辐射的，这说明思维活动伴随着电磁波。但生物体能否接受电磁波呢？ 1 9 6 0年，有人用发射功率只有几毫瓦的震荡器，向几米以外的受试者发出频率为300至600千赫的电磁波，在380至500千赫频率上的受试者发生脑部搏动、耳鸣。恶心等异常现象，但越过这一频率又恢复正常。根据生物的神经系统可以发射和接收电磁波的事实，可以设想，在生物机体间思维或心理活动能通过电磁波传递，而生物的脑和神经系统就是这种电磁波的发射机和接收机。这就是科学界对若干年来一直不能理解的心理感应现象提出的初步解释。但是也有人提出异议：脑电的电压大约在万分之一微伏左右，它产生的电磁辐射能量已微乎其微，在经过几百里、几千里的传递，在接收点的场强微弱的已是无法计算，用任何高灵敏的接收机都难以检查这样微弱的信号。如此看来，生物体的思维或心理活动不可能靠无线电的方式进行。苏联科学家华西里耶夫。进行过这样的实验，他将受试者与感应者分居两个金属隔离室内观察感应效果，发现这种对电磁波屏蔽良好的隔离室，并不影响思维感应的进行。这又说明，生物的思维或心理活动信号不一定由电磁波传递。有人认为，思维或心理信息可能靠一种未知的特殊的脑场来传递。物理学家阿达明科则认为。在宇宙中，不断有高能量的粒子来到地球上，它们可以把一个脑子里发泄的信息以极快速度传到另一个脑子里。